0: Hallo
1: und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Training Topics und Tech in Nature. Helio ist ein Schweizer Cloud Computing Startup, das sich vor allem Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben hat. Kürzlich hat die Jungfirma ein Investment eingesammelt, unter anderem mit österreichischer Beteiligung, denn ROI Ventures ist bei Helio eingestiegen. Im heutigen Podcast spreche ich nun mit Kevin Hefeli, einem Mitgründer von Helio, und Laura Ragel von ROI Ventures. Hallo Laura, hallo Kevin, herzlich willkommen im Podcast.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Hallo. Ja, freut mich, dass ihr beide dabei seid. Fangen wir mal bei dir an, Kevin. Zuerst mal die Basics. Was macht Helio genau? Ich habe es jetzt äh, nur gesagt, Cloud Computing, was gehört denn da alles dazu? Was macht ihr Besonderes.
0: Ja, das ist natürlich ein sehr weiter Begriff, Cloud Computing. Äh, was wir bei Helio machen, ähm, ist, wir haben das Problem erkannt von der Cloud an sich äh, bezüglich Sustainability, dass sehr viele Cloud Computing-Ressourcen ungenutzt sind. Also ihr könnt euch das so vorstellen, dass wie wenn ein Flugzeug mit einer Auslastung von 20% die ganze Zeit herumfliegt. Das macht natürlich absolut keinen Sinn, ist nicht effizient und äh, wir möchten eigentlich diese Ressourcen für die Nachfrage äh, nach großen Computing-Jobs verfügbar machen. Das heißt, heißt eigentlich wir verknüpfen die ungenutzten Ressourcen weltweit mit dem Demand für große Computing-Jobs. Also das sind zum Beispiel AI-Trainings, das sind äh, Simulationen oder jetzt gerade bei uns zum Start äh, von von Helio war das äh, 3D-Rendering, was wir aktuell äh, ausbauen. Also entsprechend alles was viel Computing-Power braucht, ist bei uns äh, sehr richtig und willkommen.
1: Mhm, sehr cool, das ist ein sehr spannendes Thema. Und äh, wie ich gerade vorhin erwähnt habe, ihr habt ja doch ein, einen gewissen Fokus auf auch Nachhaltigkeit. Kannst du äh, das erklären, inwiefern das der Fall ist? Mhm. Also zum einen natürlich entsteht sicherlich ähm, eine
0: Einsparung an Emissionen im Bereich, wenn man jetzt zum Beispiel viele unserer Kunden, äh, die migrieren von, von ihrem Office, äh, wo sie sehr viele Computer haben, in die Cloud, da gibt es natürlich schon mal eine Steigerung äh, der Effizienz. Das ist aber äh, eher ein kleiner Teil. Was wir uns auf die Fahne schreiben und äh, als sehr spannend anschauen, ist sicherlich, dass wir, Ressourcen verwenden, die, so, die bereits genutzt sind und eigentlich brach liegen äh, und die eigentlich dann so verwenden und, und entsprechend so äh, nutzbar machen. Das ist der eine Teil, Phase 1 eigentlich von Helio. Die zweite Phase ist, äh, wenn wir einen Computing-Job erhalten, können wir den in real time, basierend auf verschiedenen Faktoren, verteilen? Das ist eigentlich unser Matchmaking-Algorithmus, nennen wir das, wo wir sagen, basierend auf verschiedenen Faktoren, shiften wir einen Workload zum Beispiel von einem Rechenzentrum in Frankfurt in ein Rechenzentrum in Norwegen. Zum Beispiel, weil wir aktuell sehen, der Strommix in Frankfurt ist sehr, sehr schlecht. Wir haben zum Beispiel sehr viel Kohlestrom aktuell, was natürlich im, im Betrieb viele Emissionen verursacht. Ähm, daher fahren wir lieber diese Ressourcen herunter und shiften den Workload äh, innerhalb von äh, Sekunden zum Beispiel nach Norwegen, wo gerade alles per Wind oder Wasserstrom betrieben wird. Das geht jetzt natürlich im Bereich Europa zum Beispiel auf, auf äh, den Elektrizitätsmix. Aber auch, äh, das kann man auch global sehen, äh, wenn in Asien zum Beispiel aktuell Nacht ist, Shiftet man dort vielleicht mehr Workloads hin, wenn in Europa gerade die Peakzeit ist, wo sehr viel äh, Load auf den Rechencenter ist, so kann man ähm, eigentlich das Ganze weltweit besser auslassen und, und, und so die mehr Ressourcen nutzen, was dann wiederum bedeutet, dass äh, weltweit weniger Rechencenter gebaut werden müssen. Das heißt, weniger Platz, weniger Energieverbrauch, weniger Dieselgeneratoren, um die Datacenter auch abzusichern und solche Themen, die, die da natürlich sehr, sehr spannend sind.
1: Oh, sehr cool. Danke für die Erklärung. Und äh, Laura, jetzt kommen wir zu dir. Ihr habt euch ja eben bei ROI Ventures jetzt an Helio beteiligt. Wie ist es denn dazu gekommen? Was hat euch denn überzeugt von Helio?
2: Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen wie in einem Pitch-Call gefühlt und ich glaube, wir hätten jetzt schon wieder ein Investment zugesagt. Und ich glaube, <lacht> der Kevin hat extrem gut und auch in sehr einfacher Sprache erklären können, wieso es eine Lösung wie Helio braucht und wieso das Sinn macht, auch, glaube ich, in so eine Lösung zu investieren. Generell schauen wir uns schon länger den Schweizer Markt an, auch was Startup investments betrifft. Das war auch unsere erste Beteiligung sozusagen in ein Schweizer Unternehmen und in der Schweiz gibt es einfach extrem talentierte Founder, muss man sagen. Und hier sind wir jetzt sozusagen das erste Mal auf ein Team gestoßen, wo wir dann auch tatsächlich investiert haben. Der Kontakt kam über den Louis Huber, der auch Österreicher ist, ähm, der jetzt bei Qubit Capital arbeitet, das ist ein sie vor der ausschließlich in Schweizer Deep-Tech-Unternehmen investiert. Das heißt, wir hatten von Anfang an auch einen sehr starken Partner von Ort, mit, von Ort, mit dem wir uns austauschen ko konnten und so auch wesentlich mehr Informationen über Kevin und den Rest vom Founder-Team erhalten konnten. Das hat uns sehr geholfen, auch in einem ganzen Prozess hier uns schnell eine Meinung bilden zu können. Ich glaube, ihr habt auch gar nicht so lange Zeit, <lacht> um für das Investment zu entscheiden. Genau, also erstes Argument und ich glaube, das ist auch immer das Wichtigste im, im Angel Investing, war einfach ein sehr, sehr starkes Founder Team plus auch der Zugang zu Talent. Also bei euch seid ihr nicht mehr ihr nur als Founder, sondern ihr habt ja mittlerweile ein sehr, sehr starkes Team aufgebaut mit unheimlich talentierten, vielseitigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und das war für uns schon ein, ein wesentliches Argument, auch wenn man sich die Teamstrukturen, ähm, die Verteilungen ansieht, dass es hier einfach um als ein Unternehmen ist, um ein Unternehmen handelt, das versteht, wie es ähm, auch das, die ganze Organisation langfristig aufbauen kann. Gleichzeitig sehen wir das Ganze als Zukunftsmarkt. Es wird immer größere Datenmengen geben, die immer zu möglichst günstigsten Optionen ähm, behandelt werden können. Und genau das auf das Thema baut Votelio auf Wir finden auch den ersten Use Case mit dem 3D-Renderings sehr spannend. Dabei handelt es sich aber nur um einen von sehr, sehr vielen möglichen Use Cases, der jetzt hier mal als erster Go-to-Market dient. Der ganze Markt hat natürlich in diversen Bereichen unheimliches Potenzial. Und natürlich ist auch das Thema Nachhaltigkeit ein Aspekt, der hier auch mit quasi kosteneffizient verbunden wird. Also, es ist ja einerseits nachhaltiger, aber andererseits auch günstiger, diese Lösung zu nutzen. Und ich glaube, beide Argumente sind sehr wichtig, wenn man sich Investments ansieht, die in Zukunftsmärkte abzielen.
1: Ja, das ist ein gutes Argument. Und wenn wir jetzt gerade schon bei der Finanzierungsrunde sind, wie hoch war sie denn gleich nochmal? Ich glaube, es war so in der Richtung 5 Millionen Schweizer Franken bzw. Euro. Und wer hat sich denn noch aller beteiligt an euch, Kevin? Ja, äh, genau, also
0: kommt auf die Währung an. Äh, wir haben natürlich Investoren in den USA, in Europa und der Schweiz. Da gibt es dann 5,1 Millionen US-Dollar, 4,9 Millionen Euro und 4,7 Millionen Schweizer Frankenstand heute. Wie es in einer Woche aussieht, äh, können wir dann <lacht> nochmals über die Bücher. Genau, äh, der Lead-Investor ist, äh, wie, wie Laura gesagt hat, Qubit Capital in der Schweiz äh, als Deep-Tech-Investor. First-Time Fund. Dann haben wir Übermorgen Venture als äh, etablierter Sustainability Investor, ähm, auch aus der Schweiz. Ähm, und äh, Seed and Speed aus Deutschland. Der Fund äh, B2B SaaS Fund von Carsten Marschmeier. Swisspreneur als Angel Investor. konklomerat hier in der Schweiz. Combination VC aus Hamburg. Also sehr divers aufgestellt im Dachraum. Ähm, und natürlich äh, auch weiterhin mit dabei ist äh, Rockstart Energy, ähm, ein Accelerator aus äh, Holland, Amsterdam, äh, die vor allem im Energy-Bereich äh, investieren und auch bei uns bereits in der Pre-Seed-Runde äh, mit an Bord waren, die wir vor nun zwei Jahren gemacht haben. Um eigentlich das Produkt und die Plattform initial äh, mal zu bewahren und äh, quasi Traction zu beweisen. Ja, genau, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Ähm, natürlich auch sehr viele Angel-Investoren aus dem Cloud-Bereich, die wir aus unserem Background äh, kennen, die selber in Cloud-Firmen aufgebaut haben, Data Center etc. Ähm, und uns natürlich so auch sehr viel äh, Know-how über den Markt noch zusätzlich mitbringen und auch sehr gute, ein sehr gutes Netzwerk. Ähm, und sicherlich nicht. Zu vergessen und sehr wichtig auch der Schweizer Technologiefonds. Das ist ein bisschen äh, vermutlich für die meisten Zuhörer hier äh, ein unbekanntes Vehikel vom Bundesamt für Umwelt in der Schweiz, die entsprechend Darlehen äh, geben, Bürgschaften für Darlehen an äh, Unternehmen, die CO2 äh, reduzieren und darin investieren. Und da kommt auch ein sehr großer Teil der Runde auch hinzu.
1: Okay, verstehe. Also, Laura, seid ihr offenbar eine illustre Gesellschaft als neue Anlieger bei Helio.
2: Genau, also ich meine, das ist auch für uns natürlich einer der Gründe, wieso wir investieren. Äh, neben dem Team natürlich immer auch spannend, wer, wer hat schon investiert, wer ist jetzt bei der aktuellen Runde dabei. Ich glaube, First Momentum äh, hat in der Aufzählung <lacht> noch keinen Platz gefunden. Auch ein Fonds, mit dem wir sehr regelmäßig im Austausch stehen, die auch schon in der Pre-Seed-Runde äh, investiert hatten. Also es ist einfach ein sehr attraktives Zusammenspiel von verschiedenen Märkten, Angels sowie Visifants, wie und das Ganze noch inter sehr international gestaltet. Das heißt, Helio ist jetzt in einer sehr guten Position, auch was die Unterstützung von verschiedenen Investorengruppen betrifft, auch in neue Märkte ähm, schneller reinzukommen auch weiter die Unternehmensstandorte auszubauen. Also es ist einfach generell ein sehr attraktives Setup und eben die Mischung aus Debt- und Equity-Finanzierung. Helio hat einfach einen sehr großen Kapitalbedarf und kann mit dem Kapitalbedarf oder jetzt mit der Summe, die sie aufgestellt haben, auch einfach deutlich schneller sein, wie aktuelle Konkurrenten oder Konkurrenten, die in den Markt eintreten könnten. Und hier ist es natürlich auch sehr attraktiv, dass es eben das Vehikel gibt, wo noch zusätzlich eben ein Darlehen aufgenommen werden konnte. Und ja, also alles in allem eine sehr attraktive Situation.
1: Mhm, sehr cool. Okay, dann Kevin über Helio und seine Ziele. Wie ist denn eigentlich, mit welcher Idee seid ihr denn ursprünglich da reinkommen? Seid ihr weit gekommen? Habt ihr immer noch die gleichen Ziele wie am Anfang? Äh, ja, grundsätzlich kann man wirklich fast sagen, wir haben uns ein bisschen diesen Plan zugrunde gelegt.
0: Was man sagen kann, ist, es ging nicht so schnell wie erhofft und gedacht. Ähm, vor allem auch mit äh, Finanzierungsrunden. Ähm, Bezüglich äh, jedes Mal mit dem Timing war es bei uns äh, nicht ganz ideal. Äh, das erste Mal, als wir die Siedrunde racen wollten, äh, kam gerade Corona auf. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt ähm, äh, vielleicht etwas weniger Ressourcen fokussieren uns auf Traction zu gewinnen und Kunden auf die plattform Und wir fahren so weiter mit, mit quasi mit dem, mit dem Geld, das wir noch auf dem Konto haben und äh, extenden unseren Runway und sind dann natürlich mit dem Timing jetzt äh, Anfang dieses Jahres auch nicht unbedingt ideal gewesen, aber wir haben auch gesehen von der Kundenseite, dass, dass da sehr viel Demand besteht und, und wir unbedingt dann quasi ins Produkt investieren müssen, um die Kunden schneller besser bedienen zu können und von daher hat das super gepasst und auch gerade auch mit dem Debt-Financing natürlich, wo wir die Zusage dann bekommen haben, war, war das ein idealer Zeitpunkt, um jetzt auch so richtig Gas geben zu können.
1: Okay und jetzt eben konkret mit dem Frischen Kapital, das ihr bei dieser neuen Finanzierung eingesammelt habt, was habt ihr damit vor? Mhm.
0: Ähm, aktuell sind wir im 3D-Rendering-Bereich aktiv bei der Ar Architekturvisualisierung. Also, ihr könnt euch das vorstellen: äh, Neue Gebäude, die vermarktet werden, werden äh, gerendert. Äh, das heißt, eigentlich äh, digital das, das Produkt erstellt äh, von 3D-Artisten. Ähm, und das braucht dann sehr viel Computing-Power, um das äh, Foto realistisch darzustellen. Viele Kunden äh, machen äh, daraus Animationen, also äh, 360-Grad-Views oder äh, so Drohnenart, Drohnenflüge über die Gebäude, um die Gebäude und so weiter, um halt das entsprechend zu vermarkten. Äh, ein sicherlich sehr bekanntes Projekt in, in Saudi-Arabien, das Neon-Projekt äh, vom, vom König dort, ähm, hat man auch sehr stark in den Medien gesehen über die letzten Monate. Das ist alles visualisiert und von Endkunden von uns eigentlich dargestellt und gerendert. Das ist, wo wir aktuell sind. Diesen Markt bedienen wir, denke ich, sehr, sehr gut. Ähm, wir möchten jetzt eigentlich vom 3D-Rendering in den Bereich Visual Effects äh, für Film und Serien und ja, weitere Produktionen äh, wachsen, also Commercials äh, etc., äh, wo wir entsprechend weitere Tools integrieren, äh, die die Artists oder halt äh, die Studios dann, dann verwenden, wo halt im Visual Effects Bereich, man kann sich das so vorstellen, äh, wenn man jetzt im Architekturvisualisierungsbereich äh, 5000 Frames rendert, rendert man bei einem 2-Stunden-Avatar-Film 100 Millionen Frames äh, in viel höherer Auflösung, was natürlich dann einen riesen Faktor mehr an, an Computing-Power braucht. Ähm, gerade zum Beispiel jetzt bei Avatar 2, hat, glaube ich, das Visual Effects Studio, das AWS Data Center in Australien über drei, vier Monate komplett ausgelastet und da kann man sich natürlich vorstellen, wie viel Computing Power so ein Movie braucht und es sind natürlich auch geniale Effekte dabei rausgekommen, weil der ganze Film natürlich sehr realistisch aussieht und in, in hoher Auflösung gemacht wurde und da besteht in diesem Markt ein, ein sehr hoher Demand. Genau, das ist so, der eine Teil im 3D-Bereich. Wir investieren natürlich auch stark in unser Team, um die Plattform auszubauen, um auf der äh, Supply-Seite von unserer Plattform mehr Data Center äh, anzubinden, mehr Kapazität, ähm, Restkapazitäten zu bündeln und diese dann äh, zu vertreiben äh, auf der Demand-Seite. Äh, das kommt natürlich auch mit Engineering-Challenges, wo wir das Produkt äh, erweitern. Und, und ausbauen und, und das Onboarding etc. und den Betrieb vereinfachen und natürlich ganz klar äh, im Bereich Growth äh, das Sales Team, Marketing Team auszubauen, um auch unsere Kunden zu erreichen und die, die
1: Umsätze zu steigern weiter. Sehr gut. Okay, da ja, hat sie große Pläne. Und es gibt ja auch noch, noch mal zum Nachhaltigkeitsaspekt. Es gibt ja ein bestimmtes Problem, das ihr besonders anspricht, nämlich dass offenbar in gerade solchen Rechenzentren, wie du sie vorhin schon erwähnt hast, dass es da oft einen Mangel an Energieeffizienz gibt. Wieso ist denn das eigentlich so und wie kann man das verbessern? Ja, ähm, also grundsätzlich vielleicht dazu, ein bisschen zurück in, in der
0: Historie vom Cloud-Computing. Ähm, man hat eigentlich als, also ich bin selber Entwickler, Systemtechniker, bin so in dem Bereich groß geworden, über die letzten fünf oder beruflich äh, aufgewachsen, sagen wir mal so. Entsprechend hat man immer die Systeme auf Redundanz gebaut. Also sprich, als Beispiel, ich war, äh, war bei der Firma Z2, das ist ein großer IP-TV-Streaming-Anbieter, wo man quasi TV äh, schauen kann, ähm, über Smartphones, äh, TVs äh, und das Web. Und wir haben eigentlich unsere Infrastruktur dazu als immer, das machen sie, glaube ich, auch weiterhin so, so aufgebaut, dass man zum größten Peakload ähm, noch locker äh, 30, 50 Prozent Überkapazität hat, falls zum Beispiel ein Competitor aktuell nicht erreichbar ist. Also sprich, man könnte eigentlich das Doppelte an, an, äh, an Streaming. Kunden äh, bedienen, wie man eigentlich normalerweise bei der höchsten Peak erreicht. Also zum Beispiel, äh, wenn an der Fußball-WM Penalty schießen im Finale, äh, das sind so die Highlights, wo sehr viele Leute halt rein zappen und, und streamen. Äh, da braucht es eine sehr, sehr große Infrastruktur und die haben wir eigentlich ausgebaut und sie war so weit ready, dass man halt, wenn jetzt der Komp irgendein Wettbewerber ausfällt, wir diesen Load auch noch schlucken können. Das heißt eigentlich, die Systeme in den Rechenzentren, die sind immer komplett überdimensioniert ähm, und das äh, sorgen halt dafür, dass sehr viele Server betrieben werden und die halt ähm, ja, ungenutzt sind äh, die meiste Zeit und halt entsprechend die Server brauchen sehr viel, äh, verursachen Emissionen, wenn halt die Chips produziert werden, sehr viel Energiebedarf auch im Betrieb ähm, und aus unserer Sicht ähm, sollten die eigentlich halt konstant ausgelastet werden, dass man, äh, ja, das wie das Flugzeug nicht herumsteht oder halb ausgelastet herumfliegt oder das Auto halt nicht nur mit einer Person auf der Autobahn fahren sollte, sondern halt, wenn möglich, mit vier Personen, um halt auch die Effizienz zu steigern. Und ein anderer Punkt ist sicherlich diesbezüglich auch, dass halt sehr viele Data Center gebaut werden, weil sehr viel Demand besteht, also sehr viel Nachfrage besteht äh, nach Computing Power für AI und, und solche Themen und äh, da werden viele Rechenzentren gebaut und traditionell werden Rechencenter gebaut, indem, dass man dort für sehr hohe Verfügbarkeit sorgt. Also das heißt eigentlich, die Stromzufuhr in den Rechenzentren ist oft drei, dreifach redundant. Ähm, man hat Dieselgeneratoren, wie vorhin angesprochen, um ähm, mögliche Ausfälle beim Stromnetz abfangen zu können und weiterhin äh, 100% Verfügbarkeit vom, vom Rechencenter zu gewährleisten. Und wir als Helio sehen eigentlich diese, äh, ja quasi diese, Nachfrage nach Reliability, also Verfügbarkeit, als eine der Ursachen, warum eine große Ineffizienz entstanden ist, weil man halt die Systeme auch so dort weiter überdimensioniert, um quasi Ausfallsicherheit zu haben. Jetzt gibt es aber einen Trend halt in der Softwareentwicklung, dass man solche Systeme sehr redundant bauen kann, nicht in Form von Hardware und physischen Rechenzentren, sollte halt das in Software abbilden kann, was natürlich viel effizienter und schneller ist, also sprich äh, indem wir halt Workloads in verschiedenen Regionen und ja, Kontinenten verteilen können, in, in Real-Time sozusagen, kann man da halt viel sagen, okay, wir brauchen eigentlich gar keine Rechenzentren mit all diesen Rendanzen mehr, theoretisch. Natürlich gibt es auch andere Anwendungsfälle, wo das gebraucht wird. Also wenn man zum Beispiel den Data Storage hat, wo man seine wichtigsten Daten speichert, ist das natürlich etwas anderes. Da braucht man 100% Verfügbarkeit für die Kundendaten etc. Also da möchte man keine Ausfälle. Aber es gibt eine, eine, ja, verschiedene Arten von, von Compute und von Cloud, äh, wo, wir, wo wir das sehen und als Opportunität auch sehen.
1: Okay, alles klar, verstehe. Ja, das klingt sehr sinnvoll. Und jetzt kommen wir nochmal zu dir, Laura. Ihr habt jetzt eben in dieses sehr vielversprechende Startup investiert. Was erhofft ihr euch denn langfristig von eurem Investment? Wohin soll sich Helio eurer Meinung nach entwickeln?
2: Ja, Ich glaube, der, der Kevin hat ihr schon sehr, sehr gut ähm, zusammengefasst, was die nächsten Schritte sind. Und wir hoffen einfach, dass es zumindest äh, in die Richtung geht. Ähm, ich meine, es dauert immer länger. Es ist natürlich auch immer meistens teurer, wie ursprünglich geplant. Aber eben wir glauben, dass das Team auf einem sehr guten Weg ist und speziell jetzt mit der Finanzierung, die ja auch in einem sehr hohen Umfang ist, auch im Vergleich einfach, was, was Competitor am Markt aufstellen konnten, glauben wir, dass es eben in die Richtung weitergeht. Die nächsten Use Cases werden sehr spannend, also alles, was nach dem 3D-Rendering kommt, hier ist natürlich auch wichtig zu erkennen, welcher Bereich am meisten Potenzial hat und auch womit die Technologie ähm, sehr ähnlich verwendet werden könnte. Ähm, aber ich glaube, das, das Team ist auf einem sehr, sehr guten Weg.
1: Alles klar. Mhm. Jetzt äh, nur kurz zu ROI-Ventures generell. Was für Startups sind denn für euch eigentlich besonders interessant?
2: Ja, prinzipiell nennen wir uns ROI-Ventures. <lacht> Klingt etwas cooler wie, wie ROI-Ventures. Ähm, prinzipiell investieren wir im b 2 b softwarebereich mit durchschnittlichen Tickets zwischen 50 und 100.000 Euro. Das heißt, wir sehen uns als professioneller Angel-Investor. Wir haben ja zu vier Roy Ventures gestartet, letztes Jahr im Juli und haben jetzt in dem Konstrukt 14 Investments getätigt. Das ist ein bisschen einzigartig, das ist kein klassischer Angel Investor und auch kein klassischer VC-Fund. Prinzipiell ist die Idee, dass wir eben zu viert ausschließlich mit unserem eigenen Kapital, aber immer gemeinsam Investments tätigen. Und deshalb sehen wir uns auch als eine Art Zwischenstufe bzw. sehr professioneller Angel Investor, ähm, und wir fokussieren uns auf, wir fokussieren uns eben sehr stark auf den Bereich Pre-Seed, P2B und SaaS. Und hier nochmal speziell in den Bereichen PropTech, Fintech, Education und generell DeepTech. Ähm, prinzipiell sind wir als Angel Investor, aber trotzdem auch offen für einfach gute Investment-Opportunitäten in, in den frühen Phasen.
1: Ja, da passt Helio ja super rein. Und du sagst eben, wie, wie du gerade gesagt hast, es gibt durch ja erst seit etwa einem Jahr, wie ist so die Zwischenbilanz nach diesem einen Jahr?
2: Genau, also wir haben es geschafft, jetzt fast jedes Monat ein Investment zu tätigen. Also ein bisschen über 14 Monate, über 14 Investments. sind sehr zu viel, zufrieden mit dem Fortschritt, ähm, fokussieren uns ja, oder haben uns jetzt im ersten Jahr vorwiegend auf die Dachregion fokussiert, geografisch sind hier jetzt gerade bei uns noch weitere Märkte anzuschauen. Also gerade Spanien, sehr spannend für uns, aber auch die UK äh, und die Nordics sind hier jetzt ganz aktiv dabei, auch Investorennetzwerke auszubauen, um generell noch mehr, um, und auch Deals aus den, den Ländern an, anzusehen. Waren jetzt zum Beispiel auch gerade beim Sifted Summit letzte Woche, um eben uns noch mehr im UK-Ökosystem zu vernetzen. Also ein bisschen ähnlich auch wie bei einem Startup. Man hat schon irgendwie auch die ersten Jahre sehr starken Aufbau sehr starken Fokus einfach aufzubauen. Also nur, weil man Investor ist und quasi Kapital hat, heißt das noch lange nicht, dass man gute Investments machen kann. Man muss da schon auch sehr viel Zeit reinstecken, um eben sozusagen das Fundament aufzubauen. Sei es in Dealflow-Quellen, Investor-Netzwerk, interne Prozesse. Also ich würde sagen, wir befinden uns hier immer noch in der Aufbauphase, haben aber das Glück auch, jetzt schon ein größeres Portfolio zu haben, wo wir auch sehr viel Startups oder auch wie der Founder weiterempfohlen bekommen über Founder, wo wir schon investiert sind. Und unsere These ist eben, dass wir sehr stark unterstützen, um von einer Pre-Seed-Phase in eine Seed-Phase zu kommen. Das heißt, wir beschäftigen uns sehr aktiv mit den Foundern äh, bei Themen, wo man vielleicht auch ein bisschen außer Acht lässt. Das kann sein, auch eben Positionierung, äh, eine gewisse Aufmerksamkeit aufzubauen für die nächste Runde, äh, zu schauen, dass man auch zum Beispiel mit PR, Medien in Kontakt bleibt, weil es geht ja nicht nur darum, gute Traction zu haben und ein gutes Team aufzubauen, sondern auch Bekanntheit aufzubauen, um eben auch gute VCs auf einen aufmerksam zu machen. Ich glaube, Helio ist ein sehr gutes Beispiel, dass das sehr gut funktioniert hat. Ich glaube, die Runde hat sich auch nach und nach sehr gut entwickelt und immer noch bessere Investoren sind sozusagen auf euch aufmerksam geworden und das Ganze wollen wir auch bei unseren anderen Portfolio-Companies erreichen.
1: Okay, sehr cool. Vielen Dank, Laura. Und bei der letzten Frage komme ich nochmal zurück zu dir, Kevin. Wie geht es jetzt weiter mit Helio? Wie sieht die Zukunft aus? Was sind die nächsten Schritte?
0: Sehr gute Frage. Ich habe leider meine Glaskugel nicht vor mir, aber natürlich haben wir dann so unsere Schritte ausgedacht, was, was für Helios Sinn macht. Also die nächsten 18 Monate sind wir sicherlich sehr darauf fokussiert, im 3D-Bereich Kunden zu gewinnen, das Team auszubauen und dort quasi die ja, sagen wir mal die Milestones in Richtung Series A auch zu erreichen, also sprich, äh, Revenue Goals, ähm, die sich ja aktuell im Bereich von 1,5 bis zwei Millionen für, für eine Runde bewegen ähm, und dazu natürlich parallel auch ein erster MVP in, in einem neuen Vertical etablieren. Also sprich, vermutlich wird das im AI-Bereich sein, ähm, dass ähm, Kunden auch von günstigem Compute äh, für ähm, die ganzen ml KI-Themen äh, profitieren können und vor allem auch, was dort sehr wichtig ist, dass sie überhaupt die Computing- Ressourcen erhalten, ähm, wo, wo wir ja aktuell einen sehr starken Chip-Mangel ähm, auch haben mit Lieferfristen von fast zwei Jahren in, in dem Bereich, dass man sich da natürlich auch, ähm, hat man natürlich eine sehr starke und große Opportunität. Und ja, ich denke, sicherlich auch natürlich äh, das Team weiter auszubauen, das äh, wird sehr viel Spaß bereiten und äh, dann eine schlagfestige Truppe aufzubauen äh,
1: für, für die nächste Runde. Alles klar. Super. Vielen Dank für das Gespräch, Laura und Kevin. Dankeschön. Danke dir. Hat uns sehr gefreut. Ja, das waren Laura Ragel von Roy Ventures und Kevin Hefeli von Helio. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann!